0: Thôi thánh của Chúa, yêu là một từ mà chúng ta không thể định nghĩa đầy đủ bằng môn từ của chúng ta Cũng không có sách vở nào có thể mô tả một cách rõ ràng tương tận về tình yêu Nhưng lời Chúa thì cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là tình yêu Thật ra yêu là một động từ, nó không phải là một từ ngữ để chúng ta định nghĩa và tìm cách để hiểu hết từ ngữ này Nhưng yêu là một động từ đòi hỏi chúng ta sống và hành động với từ yêu đó cho nên khi Ngài, Đức Chúa Trời là tình yêu, Ngài là cội nguồn, là khởi đầu của tình yêu Khi Ngài tạo dựng chúng ta, thì Ngài đặt để tình yêu của Ngài trong tấm lòng của chúng ta Khi Ngài uh, ngài thấy chúng ta phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch Đó là Ngài giải cứu, Ngài cứu chuộc thế giới này bằng tình yêu của Ngài chúa xu Giáng sinh chịu chết cho chúng ta bằng tình yêu cho nên điều năng lớn nhất của Chúa ngày tóm lại buổi sáng hôm nay ở trong một chữ thôi đó là chữ yêu và Chúa muốn rằng đó là nền tảng căn bản của đời sống tâm linh và nền tảng cho chúng ta trong việc phục vụ Chúa cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về chữ yêu và có hai phần tôi gửi đến hội thánh của Chúa ở à, trong sứ đẹp sáng hôm nay trong khu kinh thánh này Điều thứ nhất đó là yêu Chúa bằng tất cả yêu Chúa bằng tất cả Bối cảnh ở đây đó là có một thầy thông giáo đến gần nghe Đức Chúa Giêsu và người sa đu tranh luận với nhau, thấy Chúa Giêsu đối đáp hay nên hỏi Ngài trong các điều răn điều nào quan trọng nhất. Bối cảnh đó là lúc trước chúng ta vừa nghe phần Kinh Thánh tuần trước đó là người sa đu đến chất vấn Chúa Giêsu về sự sống lại, hỏi Chúa rằng làm sao có sự sống lại? Nếu sống lại thì một người vợ người nữ đó đã lấy bảy đời chồng đó thì sẽ như thế nào trong sự sống lại? Tại đó thì chúng ta đã học được cách mà Đức Chúa Trời khẳng định rằng có sự sống lại Và chúng ta cần hiểu sự sống lại đó theo đúng với sự dạy dỗ của Kinh Thánh Chứ không phải theo trí tưởng tượng của chúng ta Và người thầy thông giáo với người Sarose thì họ là hai nhóm khác biệt nhau cũng không ưa gì nhau cả Nhưng mà lúc bây giờ thì người thông giáo này thấy người Sarose tranh luận với Chúa Thấy Chúa cũng trả lời rất hay, người Sarose không thắng được Cho nên tiếp tục thầy thông giáo này đến để tranh luận, đến để hỏi Chúa Nếu mình đọc trong Matthew thì mình thấy rằng họ đến để thử ngài Thầy thông giáo là một trong những người thuộc phái Phadisi Thầy thông giáo gọi là thầy dạy luật hay là người này rất là am hiểu về luật pháp Đến để hỏi Chúa bây giờ điều răn nào là quan trọng nhất bởi vì trong bối cảnh lúc bây giờ thì người do thái họ có hai trường phái một trường phái đó là họ làm mọi cách tìm mọi cách để tìm xem điều nào là quan trọng nhất trong luật pháp của Moisè tìm cách để tóm tắt kinh thánh một cách gọn nhất ngắn gọn nhất dễ hiểu nhất để thực hành và để sống với điều đó một trường phái khác một nhóm khác đó thì thì phải giải thích lời Chúa một cách cụ thể một cách chi tiết càng nhiều càng tốt và ra tất cả những cái nội quy luật lệ Và làm theo những điều đó Để được đẹp lòng Chúa Cho nên với người Do Thái thì bây giờ đó Thì họ có 613 điều luật Từ 10 điều đó Họ diễn giải ra thành 613 điều luật khác nhau Trong đó thì 248 điều Là những điều tích cực Là những điều phải làm Và 365 điều là những điều chớ làm Hay là đừng nên làm Và người Do Thái phải sống với tất cả những điều luật đó Họ, họ suy nghĩ và dạy dỗ nhau rằng phải giữ điều luật thì mới gọi là sống đẹp lòng chúa ngày mới hài lòng và bên cạnh đó thì người Phá-đi-si còn vẽ ra rất nhiều lời truyền khẩu khác nữa để tôn giữ cho nên với người do thái thì luật lệ luôn luôn là luật lệ mỗi một ngày thức dậy với luật lệ sống với luật lệ và sinh hoạt trong đền thờ với những luật lệ đó và bây giờ điều đó đã trở thành một gánh nặng trở thành một nghi thức của tôn giáo và Thầy dạy luật thì đến hỏi Chúa điều nào quan trọng nhất để thử xem Chúa giêsu trả lời như thế nào Thử xem Chúa có tôn trọng luật pháp của môi sa hay không Chúa có phải là người thông hiểu lời của Chúa hay không Tại vì lúc bây giờ đó thì những lời dạy dỗ của Chúa đó Thì Chúa nói là trong luật pháp có phán thế này thế kia Nhưng ta nói với các con thế này thế này Thì người ta tưởng rằng Chúa giêsu không phải là người tôn giữ luật pháp Để xem thử Chúa có ám hiểu luật pháp, có tôn giữ luật pháp môi sa hay không Bây giờ Chúa tại nơi đây, đây Chúa đã đem đến một sự dạy dỗ rất quan trọng Cho những người thông giáo Thời xưa hay là cho chúng ta Ngày nay Thay vì trả lời trong 613 điều 248 điều nên làm 365 điều chớ làm đó Thì Chúa lại tóm tắt vào Bằng một chữ mà thôi Đó là Chúa nói về chữ yêu Một động từ yêu Đây chúng ta thêm câu 29 câu 30 Điều thứ nhất đó là yêu Chúa bằng tất cả Đức Chúa giê đáp đã Điều răng quan trọng nhất là hỡi Israel hãy lắng nghe Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực và kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Đây gọi là điều răng quan trọng nhất, điều răng lớn nhất, lớn hơn hết của tất cả mọi điều Chúa nói rằng điều quan trọng nhất của một đời sống của chúng ta, của dân Israel hay là của cơ đốc nhân ngày nay đó là nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất và yêu Ngài bằng tất cả. Ở đây là lời Chúa được nhắc lại ở trong Phục truyền một Lệ Ký đoạn 6 câu 4 câu 5 là đây là lời mà mỗi một người Do Thái họ đọc mỗi một ngày. Người ta gọi đây là lời Shema, là lời phán trực tiếp của Đức Chúa Trời. Khi Chúa tuyên bố lời của Chúa với dân Israel thì ngài nói trong phục truyền đó là hỡi Israel Hãy nghe Đây là lời Shema, là lời phán trực tiếp của Đức Chúa Trời Ngày đó Chúa là Đức Chúa Trời có một không hai Có nghĩa là đối với người Do Thái thì Chúa là duy nhất, lớn nhất và uy quyền giúp Chúa có một không hai Cho nên người Do Thái, người làm cha trong gia đình đó, Thì mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối họ sẽ đọc câu kinh thánh này Mỗi buổi sáng kêu gọi gia đình tập trung lại Người cha sẽ đọc rằng hỡi uh, gia đình gì đó là hãy lắng nghe Vì Yêu Ba Đức Trời có một không hai Hãy yêu Chúa hết lòng, hết sức lực, hết linh hồn của mình Và nói với gia đình rằng ngày hôm nay chúng ta phải sống bằng tất cả những gì chúng ta có dâng lệnh cho Chúa Và cuối cùng, sau một ngày trở về nhà trước khi đi ngủ Thì người cha cũng tiếp tục trở lại với gia đình của mình để tuyên bố rằng Đọc kinh thánh câu Kinh Thánh đó và nói rằng ngày hôm nay chúng ta đã sống một đời trọn vẹn một ngày dâng cho Chúa và người Do Thái họ thường xuyên làm điều đó mỗi ngày sáng và tối để khẳng định niềm tin của họ rằng Chúa là Chúa duy nhất và tất cả những gì chúng ta có là dâng cho Chúa. Ở đây chúng ta thấy trong câu 30 đó là ngươi phải yêu à, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực bốn lần lặp lại những cái từ khác nhau nhưng mà có một từ chung đó là từ hết hết này có nghĩa là bằng tất cả không giữ lại điều gì cho mình cả phải yêu Chúa hết yêu Chúa bằng tất cả tấm lòng yêu Chúa bằng tất cả linh hồn yêu Chúa bằng tất cả tâm trí yêu Chúa bằng tất cả sức lực nói về tấm lòng là nói về mọi quyết định ở bên trong của đời sống chúng ta cha Môn dạy chúng ta rằng phải cẩn thận tấm lòng hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra cho nên nói về tấm lòng là dành trọn lòng của mình con người bên trong của mình dâng lên cho chúa nói về từ linh hồn đó là nói về kinh thánh có nhiều cái lần nói về khác nhau về từ linh hồn nó chỉ về cảm xúc về con người bên trong đôi khi nó chỉ về những cái, cái ý chí của mình nữa và nói về linh hồn là chúng ta cần phải để cái tâm linh ở bên trong của mình cái điều bất diệt của một con người đó hướng về chúa và yêu chúa nói về việc yêu chúa hết tâm trí tâm trí có nghĩa là suy nghĩ ý chí lý trí ước mơ hoài bão của chúng ta dâng lên cho chúa chúng ta thường suy nghĩ gì về đời sống của mình chúng ta có những ước mơ những hoài bão có gắn liền với việc dành cho chúa hay không hay là chúng tâm trí của chúng ta suy nghĩ đến những việc cho cá nhân mình cho đời sống của mình nói về việc yêu chúa hết sức lực Nghĩa là nói về tất cả mọi công việc của đời sống Mọi việc chúng ta làm đều bày tỏ một tình yêu dành cho Chúa Và Chúa muốn nói với chúng ta rằng Chúa là quan trọng nhất Điều rất lớn nhất đó là biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời Chúng ta là Chúa duy nhất Và khi hiểu được Chúa duy nhất, Chúa lớn nhất rồi Thì chúng ta phải yêu Chúa hơn tất cả mọi điều Yêu bằng tấm lòng, bằng linh hồn, bằng tâm trí, bằng sức lực nghĩa là chúng ta yêu cả tất cả những cái con người của chúng ta bằng thân hồn linh đều dùng để bày tỏ tình yêu dâng lên cho Chúa đóng tạo hóa của chúng ta tất cả tất cả tất cả bốn lần để bày tỏ tình yêu cho Chúa và Chúa nói rằng đây là điều Chúa đòi hỏi đây là điều răng lớn nhất quan trọng hơn hết điều Chúa đòi hỏi ở mỗi một chúng ta đó là yêu Chúa bằng tất cả Như vậy thì chúng ta hỏi nhau rằng, chúng ta có yêu Chúa không? Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ trả lời là có. Nhưng nếu hỏi thêm một chút nữa, là bạn có yêu Chúa bằng tất cả, có nghĩa là hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực không? Nếu quay qua người bên cạnh chúng ta hỏi câu hỏi đó, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Có yêu Chúa bằng tất cả linh hồn, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả tâm trí, bằng tất cả sức lực không? tôi nghĩ rằng rất khó để chúng ta trả lời có bởi lẽ tâm trí tấm lòng linh hồn sức lực của chúng ta thường xuyên bị phân tán bởi mọi thứ xung quanh cuộc đời của mình chúng ta thức dậy với rất nhiều cái sự bộn bề hoang mang và lẫn lộn ở trong tâm trí của mình mỗi một ngày chúng ta phải làm việc và tấm lòng của chúng ta xu hướng về rất nhiều điều đặc biệt là khi chúng ta phải chuẩn bị một chương trình gì đó hay là khi gia đình chúng ta gặp một sự cố gì đó hay là trong giai đoạn chúng ta có một việc quan trọng gì đó thì tấm lòng của chúng ta dường như tập chú và nghiêng hẳn về cái vấn đề chúng ta đang gặp phải Và tôi đã từng gặp điều này rất nhiều lần trong đời sống của mình Tôi khi phải làm việc gì đó hay là chuẩn bị một cái chương trình hay là có một việc gì đó xảy ra thì làm cho tôi cảm thấy rất là khó để có thể tập chú vào việc cầu nguyện hay là đọc kinh thánh Nó làm cho mình rất là bồn trồn và nôn nao để phải làm việc này, việc kia Rồi sau khi đến với việc này, việc kia xong, cảm thấy làm cũng không được bởi vì nó phân tâm rất là nhiều điều cho nên mình phải bỏ hết mọi việc để trở lại với sự cầu nguyện để xin sự giúp đỡ từ nơi Chúa để ngày hướng tâm trí của mình trở lại để tập chú vào Chúa ngày nay chúng ta bị phân tâm giữa một thế giới quá nhiều thông tin quá nhiều tin tức sự kiện quá nhiều sự việc và đặc biệt là một con người sống ở Sài Gòn thì quá nhiều sự bận rộn suốt một buổi mỗi một ngày như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể yêu Chúa trong văn nhất đoạn 2, câu 15 đến câu 17 thì Chúa nói về sự tương phản của tình yêu dành cho Chúa và một đối tượng còn lại. Đó là gì ạ Đó là thế gian. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở trong thế gian này. Nếu ai yêu thế gian thì đồng nghĩa với việc sẽ không có sự kiến bến, kính yêu dành cho Đức Chúa Trời. Thế gian là tất cả những gì ở trong đó. Đừng yêu thế gian, cũng đừng yêu tất cả những gì ở trong đó Vì nó sẽ lấy đi tâm lòng, linh hồn, tâm trí và sức lực của chúng ta Ngày nay có rất nhiều đối thủ cạnh tranh với Đức Chúa Trời Để lấy đi tình yêu của chúng ta Điều đó có thể là gia đình Giống như người đôi bạn của chúng ta vừa mới kết hôn Có thể tâm trí của chúng ta dành rất nhiều cho người bạn đời vừa mới cưới của mình Hay là chúng ta phải dành quá nhiều thời gian cho vợ, cho chồng mà mình đang sống trong gia đình thậm chí chúng ta dành quá nhiều tấm lòng tình cảm cho con của mình cho cha cho mẹ của mình hay là cho công việc sự nghiệp công danh của mình và đó là những đối thủ cạnh tranh với Đức chúa trời để lấy đi tấm lòng của chúng ta và ngày hôm qua thì thiên hữu chạy đến hỏi mẹ rồi mẹ ơi con với chúa thì ai quan trọng hơn lúc đó thì thiên hữu đã hỏi rất nhiều lần với mẹ cũng phải làm việc mẹ phải làm bài thì thiên hữu hỏi làm bài với lại con thì ai quan trọng hơn thì mẹ nói là con phải quan trọng hơn Thì hôm qua thì là họ gọi là Như vậy thì con với Chúa bây giờ ai quan trọng hơn Rồi câu hỏi rất là ngây thơ Nhưng mà cho chúng ta đôi khi chúng ta phải trả lời câu hỏi này Với các mối quan hệ của mình hiện tại Vợ mình, chồng mình, con mình, cha mẹ Và công việc của mình Có phải là đối thủ cạnh tranh Để lấy đi tình yêu của chúng ta Dành cho Chúa này không? Khi Chúa sống lại thì Ngài hỏi Phi Rơ Con yêu ta chăng? Phi Rơ rất là lưỡng lự Và nói rằng thưa Chúa Chú biết rằng con yêu Chúa Ngày hỏi lần thứ hai Rồi ngày hỏi lần thứ ba Mỗi một lần thì Führer rất là chần chừ Để trả lời con yêu Chúa Nhưng mà câu hỏi, câu trả lời cuối cùng của Führer Vẫn luôn khẳng định rằng Chúa biết rằng con yêu Chúa Ông muốn điều đó Mặc dù trước đó ông đã không bày tỏ được tình yêu với Chúa Trong việc ông chối lại nhưng mà trong lòng của Ra muốn khẳng định muốn nói với Chúa rằng Chúa ơi Chúa biết rằng trong sâu thẳm tấm lòng của con là con muốn yêu Chúa mặc dù không có rất rất nhiều vấn đề đang xảy ra Chúng quanh cho nên Chúa muốn chúng ta yêu Chúa Chúa đòi hỏi và ngày hôm nay chúng ta có thể nói rằng tôi không làm được tôi không làm được quý vị không làm được Các con cái Chúa chúng ta không làm được chúng ta không hết lòng hết linh hồn hết tâm trí hết sức lực để yêu Chúa được chúng ta không làm được Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Chúa sẽ vui cho chúng ta Điều đó không có nghĩa là Chúa cũng sẽ hài lòng với chúng ta Nói rằng, ô, con người rất là yếu đuối Thôi các con không làm được thì thôi Nhưng mà Chúa không phải như vậy Chúa vẫn luôn đòi hỏi và nói với chúng ta rằng Phải yêu Chúa bằng tất cả linh hồn Tất cả tấm lòng, tất cả tâm trí và sức lực Điều đó có nghĩa là chúng ta cần đến với tình yêu của Chúa Chúng ta cần nhận lấy tình yêu của Chúa Để chúng ta có thể yêu Ngài Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu chúng ta trước Chúng ta phải hiểu rằng đây không phải là sự nỗ lực Thầy thông giáo này, những nhóm Pharisee này, những người giữ luật Pháp Do Thái này Họ đã nỗ lực nhưng không thể yêu Chúa được Họ đã rất cố gắng, nếu nói về giữ luật Pháp Thì nếu chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Chúng ta ngày hôm nay không thể làm tốt hơn người Pharisee ngày xưa Nhưng mà Chúa nói sự công chính của chúng ta phải trỗi hơn sự công chính của người Pharisee Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu Chúa nhiều hơn Cả cách mà người Phá bày tỏ Điều đó không phải bởi sự nỗ lực Điều đó khi chúng ta hiểu được thập tự giá Tình yêu của Chúa Giêsu, xu Ngài đổ ra ở trên đó Để chúng ta đến với tình yêu của Ngài Và nói với Chúa rằng con không thể cố gắng Để yêu Chúa mỗi một ngày. Nhưng con xin Chúa giúp đỡ Để con cảm nhận và kinh nghiệm Tình yêu đầy trọn Ở tại thập tự giá Mà Chúa Giêsu đã làm cho con để mỗi một ngày con có thể yêu chúa và đeo đuổi sự khao khát đó nếu ngày hôm nay chúng ta chưa trọn vẹn trong việc yêu chúa hết lòng hết linh hồn hết tâm trí hết sức lực của mình thì hãy khao khát điều đó trong đời sống của mình vì đây là điều chúa đòi hỏi chính Chúa Giêsu trả lời đây là điều lớn nhất và nếu chúng ta thức dậy chúng ta không tìm kiếm điều lớn nhất mà chúa muốn nói này thì có nghĩa là chúng ta không đang khao khát để bằng tất cả con người của mình yêu chúa chúa không muốn chúng ta yêu chúa một chút giống như tình cảm gia đình vợ chồng của vậy chúng ta không thể yêu người vợ người chồng của mình một chút rồi chúng ta yêu một người nam người nữ nào đó khác thì nó không được và chúa cũng vậy cái đó đó rằng chúa yêu chúng ta đến nỗi ghen tương cho nên chúa muốn chúng ta yêu chúa bằng tất cả không phải một chút cho nên xin chúa cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của ngài và khao khát để sống trong tình yêu đó để chúng ta có thể đáp ứng với chúa Bằng tình yêu, yêu Chúa bằng tất cả Hết lòng, hết linh hồn Hết sức lực, hết tâm trí, yêu Ngài Điều thứ hai Chúa nói với chúng ta đó là yêu người lân cận Như chính mình Thầy thông giáo thì hỏi một điều thôi Đó là điều nào lớn nhất Thì Chúa trả lời rồi, nó yêu Chúa bằng tất cả Nhưng mà sau đó Chúa gọi là bonus Chúa cộng thêm cho cái người Thầy thông giáo này một điều nữa Cho nên câu số 32 thì, Câu 31 thì Chúa nói rằng Điều thứ hai là ngươi phải yêu người lâm cận như chính mình không có điều răn nào lớn hơn hai điều này chúa muốn mở rộng thêm một điều nữa cho người do thái hay là thầy thông giáo lúc bây giờ cũng như chúng ta hiểu rằng không chỉ dừng lại ở việc chúng ta nói rằng chúng ta yêu chúa thôi nhưng mà chúa còn muốn phục hồi mối liên hệ giữa con người với nhau nữa đó là yêu người lâm cận như chính mình chúng ta ai nấy đều yêu chính mình tôi nghĩ là như vậy Ai nấy đều học cách để chăm sóc bản thân mình Sáng thức dậy thì đánh răng, rửa mặt, chăm sóc, chạy trước Tôi nghĩ rằng khi đến nhà thờ sáng nay Chúng ta cũng đã chạy chuốt, chuẩn bị rất là chu đáo Những bộ trang phục đẹp hơn Hay là những người nữ thì có thể phải dành một ít thời gian Để trang điểm cho chính mình Để chuẩn bị chính mình yêu bản thân của mình Thậm chí là có phải là phải ăn sáng rồi mới đến được Cho nên chúng ta biết cách để yêu chính mình Biết cách để chăm sóc chính mình Và Chúa nói rằng không dừng lại ở đó chúng ta phải yêu người lân cận như yêu chính mình có nghĩa là không phải là không phải là chúng ta nhận lương về rồi xong mà chia đôi ra một nửa cho mình còn một nửa thì phát hết cho người lân cận nhưng mà điều đó có nghĩa là chúng ta phải nghĩ đến những người chung quanh và sống đừng gây những tổn thương cho họ giống như việc mình phải bảo vệ đời sống của mình mình không muốn ai gây tổn thương cho mình thì chúng ta cũng sống điều đó với những người chung quanh giống như việc chúng ta nghĩ đến điều tốt đẹp đến cho mình thì chúng ta cũng phải nghĩ đến những người chung quanh mình đó chính là cách yêu người lân cận như chính mình Không xem mình là trọng tâm để tất cả những người chung quanh phải phục vụ mình Phải hướng về mình và phải cho mình, phải làm vừa ý mình Nếu không vừa ý mình thì mình nổi quạo với những người chung quanh Không phải như vậy, nhưng mà khi mình yêu người lân cận đó nghĩa là mình nghĩ đến những người chung quanh mình Và sống một đời sống quan tâm đến họ, không làm tổn thương họ Giống như việc chúng ta biết, biết tự lo cho mình, biết chăm sóc mình, biết nghĩ đến mình thì chúng ta cũng nên nghĩ đến những người khác như vậy Và với người Do Thái, đó, họ chủ trương rằng yêu người lân cận với chính mình hay là yêu người khác đó, thì yêu trong đồng bào Do Thái thôi Không yêu người khác đâu, họ yêu trong cộng đồng Do Thái Và Tất cả những việc gì cần giúp đỡ thì giúp cho người Do Thái Những người nghèo thì phải mỗi một tuần họ chu cấp lương thực họ có nhiều chiến lược, kế hoạch để chăm sóc cho những người nghèo trong đồng bào Do Thái lắm Nhưng mà họ dừng lại đó thôi thì Chúa Giêsu nói rằng hãy yêu người lân cận như chính mình ở một chỗ khác của Luca thì giải thích cho chúng ta hiểu rằng người lân cận đó là ai người lân cận đó giống như người Samari nhân lành đi đến gặp một người nạn nhân bị cướp nằm giữa đường thầy thông giáo à, thầy tế lễ đi qua thấy rồi đi luôn người Levi đi qua thấy né một chút rồi đi luôn người Samari thấy thì dừng lại chăm sóc xong đem đến quán trọ Trả tiền xong và nói với chủ quán rằng nếu còn thiếu nữa thì lần sau tôi quay lại sẽ trả thêm Để cho cái người đó được chăm sóc một cách đầy đủ nhất Và chú nói rằng đó là yêu người non cậu Tôi nghĩ rằng chúng ta đều biết câu chuyện này và đều hiểu ý nghĩa của nó Điều đó có nghĩa là chúng ta thấy những người khác cần sự giúp đỡ thì chúng ta sẵn lòng để giúp đỡ và Chúa nói điều đó có nghĩa là vượt lên cả thông lệ, nghi lễ của người Thầy tế Lễ và người Lê Vi đang bận rộn với nghi lễ của mình và quên đi rằng cần phải yêu người lân Cận nữa Cho nên chúng ta không chỉ là bày tỏ cái sự nghi thức của tôn giáo hay là niềm tin của mình ở trong nhà thờ mà thôi Nhưng Chúa còn bày muốn chúng ta bày tỏ nó trong hết sống thường ngày nhanh nhất đoạn 4 câu 20-21 mà chúng ta đã đọc buổi sáng hôm nay Nếu có ai nói tôi yêu Đức Chúa Trời Mà lại ghét anh em mình Thì người ấy là kẻ nói dối Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy được Thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời Mà mình không thấy được Chúng ta đã nhận nơi ngài điều tranh này Ai yêu thương Đức Chúa Trời Thì cũng yêu thương anh em mình Nếu ai nói rằng chúng ta yêu Đức Chúa Trời Nhưng lại không yêu anh em mình Thì Chúa nói rằng nói dối không có thật Bởi vì không thấy Đức Chúa Trời thì làm sao yêu ngài? trong khi thấy những người khốn khổ xung quanh mình lại thiếu tình yêu với họ. và Chúa nói ngược lại, ai yêu Đức Chúa Trời thì hẳn sẽ sinh ra bông trái của đời sống yêu người khác như chính mình. và đó là kết quả của một đời sống yêu Đức Chúa Trời. Ban thờ thì nói với chúng ta rằng bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình hãy làm điều đó cho người khác ấy là luật pháp và lời tiên tri. Trong một khía cạnh khác để tóm tắt luật pháp, thì Chúa Giêsu nói rằng nếu mình muốn người khác làm gì cho mình, hãy làm điều đó. Đó là cách yêu người tâm trọng. Philip thì nói với chúng ta rằng mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Một câu hỏi tiếp tục được đặt ra đó là chúng ta có yêu người lâm trọng như chính mình giống như điều Chúa Giê-xu dạy của không? Yêu một chút thì có Nhưng nếu như cách mà Chúa dạy dỗ Thì tôi nghĩ rằng khó để chúng ta có thể trả lời có với Chúa Vì sao? Đó là vì mỗi chúng ta đều có sự giới hạn của đời sống mình Và Chúa muốn giúp chúng ta ở trong chỗ thiếu kém đó Chúa muốn giúp chúng ta trong chỗ không thể làm trọng đó Bằng chính Chúa hình ảnh của Ngài Chúa Yêu đã đến thế gian này chịu chết Đến thập tự giá, hình ảnh rất đẹp Của thập tự giá có chiều đứng và có chiều ngang Để Chúa phục hồi mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời Để giúp chúng ta hiểu Đức Chúa Trời và yêu Ngài càng hơn Chúa cũng phục hồi mối liên hệ của chúng ta với nhau Để chúng ta biết yêu thương nhau nhiều hơn Và nếu chúng ta không thấm nhuần trong thập tự giá Không cảm nhận đầy đủ ý nghĩa của thập tự giá Chúng ta không yêu Chúa và không yêu anh em được Cho nên càng gần với thập tự giá Càng giúp chúng ta yêu thương nhiều hơn Cho nên xin chú giúp đỡ để chúng ta hiểu được điều này Chúng ta đi một vài câu kinh thánh cuối của phần đoạn này nữa Thầy thông giáo nói, thưa Thầy, thật đúng như Thầy nói Đức Chúa Trời chỉ có một, ngoài Ngài chẳng có đấng nào khác Thật vậy, phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức lực, và yêu người lắm cận với chính mình Còn quan trọng hơn việc dân tế lễ, toàn thiêu và tế lễ khác Đây là một trong những trường hợp vô cùng hiếm hoi đến từ các lãnh đạo tôn giáo đa phần người ta sẽ hỏi Chúa và sau đó Chúa trả lời thì họ quay ngược trở lại để chất vấn chống đối Chúa hay là tìm cách bắt Chúa hay là ghét Chúa hay là lên một kế hoạch để trả thù Chúa nhưng thầy thông giáo này thì là một trong những người hiếm hoi để được thay đổi mềm mại trước lời của Chúa ông thừa nhận với Chúa đúng như vậy thậm chí ông có một quá trình để nghiên cứu kinh thánh và ông nói rằng những điều Chúa nói yêu Chúa và yêu người đó cảm đó còn hơn mọi tế lễ Và các tế lễ khác Hơn tế lễ toàn thiêu Và các tế lễ khác Điều đó quan trọng hơn nghi lễ chê nói Thấy người ấy trả lời khôn ngoan Chê-xu nói ngươi không xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu Sau đó không còn ai dám hỏi Ngài nữa ngươi không xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu Có nghĩa là ngươi đang tiến gần đến vương quốc của Ngài Với một tấm lòng mềm mại đó nhưng điều đó cũng có nghĩa là người không phải thuộc về quốc quốc nước trời trong hiện tại Thầy thống giáo này vẫn chưa phải là con của Chúa, vẫn chưa phải là người thuộc về công dân nước trời như chúng ta nói ở trong đoạn 12. Người thầy thống giáo này vẫn không xa nhưng mà chưa vào trong. Đang ở trong một tiến trình đến gần. Ông là ai? Người hiểu toàn bộ luật pháp của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng hôm qua ai ngồi đây chúng ta giỏi hơn ông thầy thống giáo này. Có thể nói là ông là một tiến sĩ luật Thánh. Tiến sĩ của Kinh Thánh hiểu rất rõ lời của Đức Chúa Trời tương tận, ngóc ngách giải thích đủ được tất cả mọi điều Nhưng mà không phải là người thuộc về nước Đức Chúa Trời chị không xa thôi, chỉ đang tiến trình thôi, không phải nằm trong, không phải ở trong vương quốc Đức Chúa Trời Vì sao? Vì chỉ hiểu mà thôi, vì chỉ thấy mà thôi, vì chỉ biết mà thôi Và nếu dừng lại ở đó thì vẫn còn một tiến trình rất dài để có thể bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời và chúng muốn chúng ta hiểu điều này có nghĩa là để là công dân của nước trời chúng ta phải đặt để đời sống chúng ta yêu Chúa hết lòng đặt để Chúa là Chúa duy nhất và đặt để tình yêu của chúng ta trên hết và lớn hết dành cho Ngài và sau đó cái cách mà chúng ta sinh ra bông trái kết quả của đời sống đó là quan tâm và yêu mến người thân tộc có thể chúng ta không chọn vẹn trong con đường này nhưng phải là một sự khao khát và như phía đó nói rằng Chúa chứ biết rằng có yêu Chúa Và chúng ta phải trả lời câu hỏi đó buổi sáng Hôm nay Chúng ta có yêu Chúa giống như vậy hay không Và để thập từ giá của Chúa Làm thay đổi tâm lòng của chúng ta Để thập từ giá của Chúa Kéo chúng ta đến gần nhà Chúa nói rằng khi ta được treo lên Thì ta sẽ kéo nhiều người đến cùng ta Khi cảm nhận, khi kinh nghiệm Khi bước đi trong tình yêu thật tự. Điều đó giúp cho chúng ta yêu Chúa Điều đó giúp cho Chúng ta yêu người khác Đây là một điều mà chúng ta Có thể bất lực, Không thể làm được Nhưng là điều mà Đức Chúa Trời luôn luôn đòi hỏi Là sự đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời Cho nên buổi sáng nay xin Chúa giúp đỡ Để chúng ta nhận biết tình yêu sâu sắc của Chúa xấu đậm của Chúa tại thập tự giá Và để thập tự giá của Chúa thay đổi mỗi chúng ta Kéo chúng ta đến gần Để chúng ta yêu Chúa Để chúng ta yêu người tan cận Cho nên chúng ta yêu Chúa bằng tất cả Yêu người như chính mình. Đó là điều mà Chúa muốn nhắc chúng ta buổi sang này. Chúa nói rằng đây là hai điều lớn hơn hết. Không còn điều nào lớn hơn, quan trọng hơn, cần thực hiện mỗi ngày hơn là hai điều này. Yêu Chúa bằng tất cả. Yêu người như chính mình.